0: Er die.
1: Puls. Im Namen der Hose präsentiert. Hose runter. Hallo, liebe Hosis.
0: Hallo, liebe Hosis. Hallo,
1: liebe Ari. Ich
0: dachte, da kommt doch was.
1: Nee, da kommt <lacht> nichts mehr. Ja, wir sind mal wieder hier bei Hose runter. Das lustig bunte Format, in dem wir eure Fragen beantworten. Ihr könnt eine Sprachnachricht senden an die 0151 121 85555. Und diese Woche kommt diese Sprachnachricht von Fio. Und der fragt sich das.
2: Hallöchen, ihr beiden, hier ist der Fio und ich habe eine kleine Frage an euch. Glaubt ihr eigentlich an die Liebe auf den ersten Blick? Ich tatsächlich bin mir da nicht ganz so sicher. Dann, ciao!
1: Ja, ciao. <lacht> <lacht> Süß, oder? Süß. Ähm, ja, Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Ganz kurz, ganz, ganz knackig, glaubst du dran. Ist. Es als ob das ja, so einfach wäre. Jetzt <lacht> genau <geht's> jetzt natürlich los.
0: <lacht> also ich muss natürlich sagen, und ähm, wie ich das sehe, ob vorwärts oder rückwärts, da kommen wir sicherlich, und das stelle ich dir jetzt mal, im Laufe dieser Sendung das dazu. Das ich auch. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, aber Wow. die Frage ist nur, aus welcher Perspektive. Da werde ich vielleicht noch mal Chance haben, im Laufe dieser Hose-Runterfolge, mich dann noch mal zu äußern. Und außerdem habe ich von meinem Soziologie-Professor Doktor, Doktor, Gabriel. Also, ein gebildeter Mann. Drei Titel musst du erstmal haben. Ein ganz keckensatz. Satz.
1: Den willst du noch nicht sagen. Nee, Satz. der ist zu. Den hebst du dir der auf. Ist
0: toll. Der ist toll.
1: Na gut, okay. Aber ich habe äh, nicht den Professor Dr. Dr. Gabriel gefragt, mhm. sondern ich habe zuerst mal euch gefragt, Sehr liebe gut. Hosis. Glaubt ihr an die Liebe auf den ersten Blick? Eigentlich nicht. Ich glaube, man muss eine Person erst kennenlernen.
2: Nein, weil man den wirklichen Menschen erst nach einiger Zeit kennenlernt. Ich
1: finde irgendwie schon, weil auf irgendeiner Ebene, glaube ich, dass man irgendwie so, wenn man so eine Person zum ersten Mal sieht und dann redet man zuerst mit der und dann ist direkt so, okay, wow, yo, yo chill. So.
2: Die meisten Beziehungen oder... Marriages oder wie auch immer sind nicht wirklich einfach, sondern da steckt wirklich Arbeit und Liebe dahinter, so. nicht nur der erste Blick. Tatsächlich
1: glaube ich nicht an die Liebe auf den ersten Blick, weil das einfach meine Erfahrung ist, dass man dazu ähm, bestimmte Commitments machen muss und sich das erst entwickelt.
2: I think that love at the first look is just attraction. Ich kann es mir vorstellen, ja, warum nicht? Also nicht auf den ersten Blick, ne. Ja, vielleicht so auf den fünften oder so. Also.
1: Also gemischtes Feedback auf diese Ist Frage. Gemischt. Also ich würde sagen, die, die Mehrheit sagt schon, dass hm. es das nicht gibt. Ja, total. Du schon.
0: Ja, das aber ich sage dir die, okay. Perspektive. Ja, die Perspektive. Oder soll ich das jetzt sagen?
1: Nee, nee, wir heben es ja. uns auf. Wir haben es schon geklärt, wir heben es uns auf. Dann machen wir doch einfach mal mit einem Quiz weiter. Mhm. Da kriege ich dich vielleicht zum Sprechen. Es ja. geht um die wichtigste Frage eigentlich, die wir auch gleich noch beantworten. Schon mal Liebe auf den ersten Blick gespürt? Also hatte man das schon uh. mal? Und die Umfrage ist aus dem Jahr 2021 von Jugov Und klar, genau, also ganz simpel. Wie viel Prozent der Befragten haben schon mal Liebe auf den ersten Blick gespürt? Was glaubst du? Erstmal geschlechterübergreifend alle.
0: Liebe auf den ersten Blick. Irgendwie habe ich 17,
1: mhm.
0: Eben, aber irgendwie vielleicht auch 11.
1: Oh. Uh. 3, 2, 1, 17. 17. Also diesmal bist du fast ein bisschen weit weg, oh. muss ich sagen. Also Mann, ich bin immer schlechter. Insgesamt sind es, also ist auch nicht mehr als die Hälfte, sind 31 Prozent. Ach,
0: Leute, das hört hatten. euch mal im Namen der Hose-Hose runter an, dann wüsste aber danach, <lacht> was das ist. Also
1: und jetzt sagst du mal Männer- und Frauenunterschied. Wer, hat, wer ah. hat häufiger gesagt, dass sie äh, Liebe auf den ersten Blick schon mal gespürt haben? Männer oder Frauen?
0: Wie viel waren es? Wie viel?
1: 33%? Ein und, du musst nur sagen, ob Männer Ein, oder Frauen. Wer so, mehr, mehr Frauen. Genau. Mehr Frauen. Es sind deutlich mehr Männer. Mann! Nee. 39% der Männer?
0: Meine, 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 meine na, wie sagt man denn? Performance lässt nach. Ja, nein, meine, meine Strähne ist Glückssträhne ist vorbei.
1: ist vorbei. 39% der Männer, 26% der Frauen. Das ist deutlich mehr Männer. Ach. Ich kenne das Gefühl. Auch, mhm. kennst du das Gefühl der Liebe auf den ersten Blick? Und Da wird erstmal abgeschmatzt. Mhm. Also,
0: der Mensch, mit dem ich ja jetzt zusammen bin, mhm. das war Liebe auf den ersten Blick. Und jetzt kommen wir zur Ach, Perspektive. Ist das es ist so romantisch. Jetzt kommen wir zur Perspektive. Und zwar, glaube ich, retrospektiv kann man theoretisch von Liebe auf den ersten Blick reden, weil es ja in Liebe endete. Hm. Aber es hätte ja auch nur eine Affäre sein können, wenn man sich nicht gut verstanden hätte. Dann kann man ja nicht, also in der Sekunde, wo du ihn ansiehst, in meinem Fall, kannst du ja nicht von Liebe auf den ersten Blick ja. sprechen. Deswegen finde ich, kann man Liebe auf den ersten Blick schon sagen, wenn man zurückblickt mhm. und denkt, ach Mensch, das hat alles so gut geklappt. Wir nennen es jetzt einfach mal so, ja. weil es so romantisch ist. Okay. Aber eigentlich muss man schon sagen, dass es ein bisschen mehr mit dem Aussehen zu
1: tun hat. <lacht> ja, es ist ein attraktiver Mann. Kann ja, man, ja. Kann, man nichts, kann man nichts sagen. Und
0: wenn der, wenn der da sitzt, dann hast du ja auch nicht mehr.
1: So. Aber ich hatte, ich hatte das auch mal. also ich ähm, Und auch da wurde eine Beziehung draus. Deswegen war es auch eine Liebe. Aber ich weiß noch genau, den ersten Tag, als diese Frau in das Büro, in dem ich damals gearbeitet habe, reinkam mhm. und sofort war... Augenkontakt da, sofort haben wir gelacht zusammen mhm. und sofort hatten wir irgendwie so eine, so eine Ebene. Und mhm. ich weiß noch, dass ich dann am Abend, als die Arbeit vorbei war, hätte ich eigentlich einen ganz anderen Ausgang nehmen können und bin aber extra, weil die da lang musste, den anderen Ausgang, das ist ein Umweg von 500 Metern oder so. Nee, ja, der BR ist groß. Naja, vielleicht war es gar nicht ein BR. nicht. So. Man weiß, man weiß,
0: ja, man weiß es nicht.
1: Ja, ähm, genau, bin ich dann da noch mitgelaufen, weil äh, das einfach dann, ich das wollte. Hm? Am ersten Tag.
0: Aber auch nur, wenn es
1: rückblickend geht. Ja, genau. Also sonst hätte man wahrscheinlich nicht von der Liebe sprechen können. Ja. Das ist Beziehungsweise ist das die große Frage. Ja. Kann es vielleicht doch diesen Knall geben? dass man sagt, man skippt auf den ersten Blick Verknalltheit. Halt. Man skippt auf den ersten Blick mhm. diese körperliche Anziehung, sondern man wird man, es auf eine Art love. da reingesogen, dass man sagt, es ist Liebe. Ja, Kevin, Frage, das sag
0: uns doch jetzt genau, mal. Genau, diese
1: Frage habe ich der Psychologin Stephanie Winke gestellt und die große Auflösung, gibt es Liebe auf den Ach. ersten Blick aus psychologischer Sicht, die kommt jetzt.
2: Ich würde sagen, wenn ich offen dafür bin und auf neue Menschen treffe, werde ich mich statistisch betrachtet, sagen wir mal, in bei jedem achten Date so fühlen, als wäre es die Liebe auf den ersten Blick. Das heißt, ich werde nicht nur eine empfinden, sondern wahrscheinlich dieses Gefühl immer wiederholen können. Und deswegen bin ich nicht überzeugt, dass es die eine Liebe auf den ersten Blick gibt, sondern dieses starke Gefühl kommt immer wieder ins Leben, wenn ich mich dafür öffne.
1: Ja, also auf Deutsch hm. ist es... Eigentlich nur eine ziemlich krasse Situationen, in der viele Hormone und andere Botenstoffe, kommen wir auch gleich noch dazu, in unserem Kopf zusammenkommen. Und uns das Gefühl geben von, wir haben uns gerade unsterblich verliebt.
0: Aber halt keine Liebe, da muss man ja drauf achten. Ja. Ich meine, Verliebtheit, schön und gut, viele Hormone, alles klar. Aber Liebe ist ja noch ein anderes Ding. Ja. Da ist da herrscht eine Verwechslungsgefahr. Und man muss natürlich auch sagen, ne, du siehst jemanden, dann findest du den ganz toll. Und dann denkst du, oder vielleicht bist du es ja auch. Dann bist du verliebt. Und dann seid ihr erstmal vier, fünf, sechs Monate. 13 Jahre zusammen und dann lernst du den ja erst Ach, 13 richtig 13 Jahren, so langsam <lacht> kennt
1: man die Person jetzt. dann
0: also bekannter von mir <lacht> so aber dann kennt man sich ja so sehr dass diese Hormone vielleicht dann auch weg sind oder nicht mehr so stark und dann weißt du alles klar wie stehst du zur Welt ne welche ja. ethischen ähm, Ideen hast du denn und dann können wir überhaupt in die Liebe kommen oder eventuell merkst du dann auch na, also, bei dem ganzen Serotonin und Dopamin habe ich
1: gar nicht gemerkt, was du Mensch, für ein du Vollidiot bist. Das ist mir irgendwie durchgerutscht. Ah, hoppala, wir müssen uns trennen. Ja. So, naja. Da wird die genommen. Also, diese, dieser Unterschied Liebe, Verliebtsein, ich glaube, das ist tatsächlich da der springende Punkt. Könnt ihr mal auschecken in der ARD-Audiothek unsere Folge zum Verliebtsein? Den Link packen wir euch in die Show Da haben wir lange auch drüber geredet, was der Unterschied ist, mhm. ähm, auch aus ne, psychologischer Sicht zwischen dem Thema Verliebtsein und ja. Liebe.
0: Denn wenn man jemanden trifft, den man richtig toll findet, da denkst du doch nicht mehr klar. Nee. Sag was, ist, ist? Also da kannst du doch nicht wirklich gut nicht entscheiden. Das wäre auch das Schöne. Das hört euch die Folge an. Ich bin großer Fan.
1: Das ist geil. Genau. Das ist natürlich total geil. Aber du bist ja vollkommen drauf. Also ja. da kannst du doch keine Entscheidung treffen. Ja. Nee. Und das ist auch und das ist genau, genau genau was du sagst. Ja. Das ist beim Thema Liebe auf den ersten Blick übelst wichtig, dass mhm. wir uns da halt so krank reinfilmen mhm. und irgendwie schon so eine gemeinsame Ach, ich lasse es die Expertin sagen, die Stefanie Winke, die hat nämlich auch dieses Thema, wir filmen uns da voll in was rein, Toll. ja, ja erklärt.
2: Im Grunde ist der andere wie eine Art Schlüssel für mein Schloss. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gern anderen Menschen helfe und stoße auf jemanden, bei dem ich das Gefühl habe, er könnte meine meine Hilfe gebrauchen, dann dann fühle ich mich wohl, dann fühle ich mich gebraucht. Oder wir treffen auf jemanden, der ganz, ganz optimistisch und ganz energiegeladen wirkt. Und auch da werde ich also innerhalb von Sekunden mir überlegen, wie, wie wäre das Leben mit dieser Person? Also es ist kein wirkliches rationales Abwägen, sondern eher so ein Gefühl, wir können von einem schnellen Denken sprechen, dass wir wirklich innerhalb von Millisekunden uns eine Geschichte über unser Gegenüber erzählen. Und es kann sein, dass ich sehr, sehr gut abschätzen kann, wie jemand ist, ob er auch wirklich das bedient, was ich suche. Ob das, was ich suche, dann auch tatsächlich gut für mich ist, ist eine andere Frage. Und natürlich kann es auch sein, dass ich negativ überrascht werde, weil diese Geschichte, die ich mir über diesen Menschen selbst erzählt habe, so einfach nicht stimmt. Also vielleicht versucht jemand auch einen bestimmten Eindruck zu erzeugen oder uns erinnert jemand an, an einen Verflossenen und hat aber eigentlich ganz, ganz andere Wesenseigenschaften. Und in dem Falle würde ich mich natürlich täuschen mit meiner ersten Einschätzung. Das heißt, nur weil ich diese starken Gefühle am Anfang habe, heißt das noch nicht, dass es auch tatsächlich dann die Liebe des Lebens wird.
1: Also wir bauen uns da eigentlich eine Geschichte im Kopf aus. Und je nachdem, welchen Knopf der oder die andere drückt, ja. Das passt es das dann? Das, also ich finde es schon, schon krass. Also wir empfinden so starke Gefühle. Denkt mal drüber nach, Hosis und Ari. Verliebt sein. <lacht> Aus wir der Fantasie. So starke Gefühle empfinden wir und das ist alles eigentlich erstmal nur so, so eine Annahme. so, so crazy. Der oder?
0: liebt bestimmt Narwale genauso ja, toll wie ich. Narw Narw
1: Narwale, Aris neues Lieblingstier.
0: <lacht> ja, nach dem Geierperlhuhn und dem Honigdachs. <lacht>
1: So, aber das ist Geierperluen passt auch.
0: Zu die dir sind demokratisch. Die stimmen ab mit Flügelschlag. Ist ja super geil. So. Aber es ist ein anderes Thema. Habe ich das Gefühl? Ich finde es ja wirklich auch krass, dass wenn du wir reden jetzt mal von Verliebtheit auf den ersten Blick, wie sehr du den anderen gut findest, dass er ja nur nicht verkacken sollte. Also der ist schon so weit vorne. Der muss sich nicht beweisen. Der mhm. muss jetzt nicht der witzigste Mensch auf der ganzen Welt noch on top sein oder klug oder whatever. Der steht da einfach. Und wenn du jetzt in deinem Keller keine Babykatzen quälst, hast du schon gewonnen. Ja. Du musst einfach nur ist nicht verkacken. Wenig. Ja, bleib das ist einfach wenig. stehen und lächel. Du hast es dann schon hingekriegt.
1: Ja. Schon faszinierend. Voll. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon so ein paar Punkte, ähm, die man relativ schnell abhaken kann, finde ich. Auch wenn man sich das erste Mal irgendwie eine Nacht trifft oder so. Mhm. Sowas wie Humor. Man checkt ja relativ ja, schnell, ja, finde ich, ob jemand den gleichen Humor hat. und das ist, Aber da
0: brauchst du länger Zeit.
1: Naja, naja. Eine Nacht ich. ist schon... Keine Ahnung. Also so das klassische Liebe-auf-den-Ersten-Blick-Szenario ist, finde ich, du bist auf einer Party von mhm. einem Freund mhm. und lernst jemanden da kennen, der auch in so einer Freundesgruppe ist mhm. und man sitzt irgendwie nebeneinander und merkt auf einmal so, boah, das ist eine And boah, ich komme überhaupt nicht mehr klar, ja, eben. die ist so toll und die riecht so gut und die ist so lustig und dann verbringt man da irgendwie fünf Stunden, es fühlt sich an wie eine halbe. Mhm. Das ist für mich so dieser klassische Liebe auf den ersten Blick Ding.
0: Achso, Liebe auf den ersten Blick ist für mich, du kommst in einen Raum, siehst die Person und denkst dir, Fuck, auf den Stich. Und danach unterhältst du dich erst.
1: Genau, aber das, ist, das, das, das geht für mich so in eins ja, über. Also okay. du siehst natürlich erstmal jemanden, denkst dir ja, hui, dann setzt du dich dahin, setzt dich ja auch nicht einfach so dahin, sagen wir mal ehrlich. Und dann läuft es so, ne? Und da, finde ich, kann man schon dann so abschätzen, Humor, Sachen wie, keine Ahnung, so Weltbild, ob man da auf mhm. einer Ebene ist. Also es ist auch nicht so, dass man sich nur was zusammenreimt, aber schon relativ viel. Und was man sich ja auch, ne, wirklich ein Bild machen kann, ist das Aussehen. Ja. Und das ist natürlich auch sehr wichtig. Hast das du ist auch wichtig. gerade gesagt. Sagen wir es, wie es ist. Denn, und jetzt komme ich zu meinem Satz. Ah, der Soziologe. Jetzt ja. kommt der Soziologe. Jetzt
0: kommt Herr Professor Dr. Dr. Gabriel. Sein Satz, das ist eigentlich fast das Einzige, was ich aus meinem Soziologiestudium mitgenommen habe, ist, und der war ja wirklich kalt wie eine Hundeschnauze, der hat immer gesagt, ach, ihr und eure Liebe auf den ersten Blick, als ob alles nur geil hat auf den ersten Blick. Man findet sich einfach nur geil und will sie bumpsen. Fertig ist. Tja. Und da hat er wahrscheinlich recht.
1: Und damit verabschieden wir uns auch von jeglichen Danke. romantischen jo. Anflügen Ciao. in dieser
0: Folge. Aber es kann sehr romantisch sein.
1: Genau, ich, Aber
0: am Ende ich, des Tages ist es das. Unter es so. dem Mantel der Schönheit nicht.
1: Also tatsächlich sind wir auf eine Art angezogen zueinander, die animalisch ist. Mhm. Und das passt ja schon sehr zu dem Zitat. Pheromone. Weißt du, was Pheromone sind? Ich liebe es. Okay, also Rohstoffe. Genau, das sind äh, Duftstoffe, die wir sozusagen gar nicht als Duft wahrnehmen, ja. sondern die fliegen in unsere Nase, werden da irgendwo wahrgenommen, aber wir nehmen es nicht als Duft wahr, sondern wir nehmen es unterschwellig wahr. Mhm. Und Pheromone sind ziemlich crazy. Das ist, ähm, im Tierreich, also wirklich eine Art Kommunikationssystem, ne? Also, wenn jetzt ein Karpfen von einem Raubfisch verletzt wird, mhm. dann stößt der automatisch extrem viele Pheromone aus, mhm. dass alle anderen Karpfen in diesem Teich wissen, oh, fuck, 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 fuck. Hier ist, hier ist auf jeden Fall Danger mhm. in der Hand. Hier wird geräubert. Da wird hier ein bisschen geräubert <lacht> und gebrandschatzt. Also, nur um mal zu verdeutlichen, was Pheromone tatsächlich ja. können. Aber, Menschen sind natürlich nicht ansatzweise in der Lage, so über Pheromone zu kommunizieren, wie das Tiere tun. Die Frage ist, wie intensiv ist das bei uns? Und jetzt wird's crazy. Mhm. Es gibt nämlich durchaus weit verbreitete und fundierte wissenschaftliche Theorien, dass wir sozusagen riechen, wie sehr unsere Immunsysteme, kompatibel sind, mhm. beziehungsweise ich würde bei dir durch Pheromone riechen, wie unterschiedlich dein Immunsystem ist mhm. und je unterschiedlicher desto besser, weil das dann für mehr Krankheiten irgendwie immun macht und dann finde ich... Das dich, ist Evolution. Genau, das ja. ist Evolution und dann finde ich, so find ich dich ja. automatisch anziehender durch diese Duftstoffe. Das geht so weit, dass es sogar Pheromon- Partys gibt, wo jeder ein Shirt anhat, das er schon oder sie Ach, oh drei Gott. Nächte mhm. hat tragen müssen und dann trifft man sich da und dann lässt man sozusagen die Pheromone entscheiden, mit wem man sich länger unterhält, wie man gut findet und so. Das, ist, das, ist, das ist abgefahren. Ne? Es gibt auch und, klappt das? Ja, das ist das große Aber, das ist das große Aber, da ist die Wissenschaft noch nicht so weit oder man kann es nicht eindeutig bestätigen, dass sowas auf die Art funktioniert. ist. Man weiß, dass es Pheromone gibt, man weiß, dass Pheromone von uns wahrgenommen werden. Die Frage ist,
0: es ist halt wie nicht allein, Und es ist nicht alleine. Das ist, so, ist, das, alleine. ist das Ding, genau. der muss ja ja. Dein Humor haben, in ja. etwa, dann muss der gut aussehen, ja. dann müssen es die Pheromone sein, dann noch die richtige politische Einstellung, die für dich passt ja. und und und. Und das ist ja das Faszinierende an Liebe, das kannst du ja nicht vorausschicken und deswegen finden wir ja es so gut. Ja. Jetzt ist ja natürlich die Frage, wir haben ja jetzt uns geeinigt, Liebe auf den ersten Blick, gibt's? Wenn man <lacht> jahrelang zusammen ist und <lacht> zurückblickt und, und denkt, ist ja, gut ausgeht. Das, das war so romantisch, ich habe dich schon immer geliebt. So. Aber ja. wenn wir die rosa-rote Blille dann unternehmen, wissen ja. wir, alles klar, Geilheit auf den ersten Blick, es ist nur Attraktivität und viel Pheromone. Das ja. fragt man sich natürlich, wieso bauen wir uns denn das die ganze Zeit so auf? Wieso wollen wir denn da unbedingt die, die wahre Liebe auf den ersten Blick? Wieso wollen wir denn so viel Hollywood? Also ich... In meinem Leben hab's natürlich, das ist ja klar.
1: Ich hatte's Aber auch schon. ich frage ja für Freunde. Ja, Love at the First Sight. Wenn du das in Google eingibst, dann kommen wahrscheinlich.
0: Erstmal drei Bücher, Filme?
1: <lacht> 30 Lieder. Zehn davon von Céline Dion mhm. und 80 Filme oder so, die so heißen. Die Liebe auf den ersten Blick. Warum ist es uns so wichtig? Auch das habe ich die Stefanie Winker, die
2: Psychologin, gefragt. Immer dann, wenn wir etwas vermeintlich Besonderes erleben, dann fühlen wir uns selbst auch besonders. Es kann eben einen Unterschied machen, ob ich eine ganz, ganz tolle Kennlerngeschichte erzähle oder ob ich nur teile, dass, dass ich eigentlich gar kein Interesse an jemanden hatte und es dann so dahin lief und man ein gutes Leben miteinander hat. Das heißt, wir, wir tragen schon oft so einen Wunsch, auch nach, einer, nach diesem ersten Verliebtsein in uns, Einfach in der Hoffnung, dass wenn wir mit etwas Magischem konfrontiert werden, auch selbst besonders sind. Ja, ich bin sehr besonders. Deswegen sehe ich mir auch die ganze Zeit. Ja, Herzlichen Glückwunsch.
0: Das hast du hast wirklich gut gemacht, Ari. <lacht> ja, ich will das.
1: Es ist schon romantisch, muss man einfach sagen. Das, was sie jetzt also gesagt, Fakt, hast, der ist schon was sie gesagt hat, klingt...
0: Aber auf der anderen Seite hilft es auch. Ist doch toll.
1: Voll. Hat so. sie auch gesagt. Ja. Hat sie tatsächlich danach auch noch gesagt. Das habt ihr jetzt nicht gehört, liebe Hosis. Aber die Stefanie Winke sagt in a nutshell... Wenn du das Gefühl hast, du hast was Besonderes, nämlich eine Liebe auf den ersten Blick Beziehung, dann ist dir das auch sehr wichtig, dass mhm. dieses Besondere, nämlich diese Beziehung, aufrechterhalten wird. Und deswegen kümmerst du dich mehr um diese Beziehung. Deswegen hat sie bessere Chancen, ähm, glücklich zu werden, zu mhm. bestehen. Also das ist wie so ein, wie heißt das nochmal, was ich immer selber… Perpetuum mobile. Genau, so ein Perpetuum mobile ja. der Liebe auf den ersten Blick das ist, eigentlich ganz, das ist eigentlich, wenn man es so dreht, auch schon wieder ganz gut. Ich finde es super. Ich. Also,
0: lass es uns so <lacht> formulieren. Man kann sagen, dass man seinen Freund, in meinem Fall, als Liebe auf den ersten Blick entdeckt hat, <lacht> weil man <lacht> von weit weg verschweigt dass man eigentlich den nur sehr attraktiv man erst nur mal geil fand so. war. und dann kamen die Pheromone dazu ja. und dann haben wir uns unterhalten und das hat immer noch hingehauen. Ja. Da wäre wär genau. schon die erste Hürde gewesen, ja, ja. nicht wahr? Und dann haben wir dann doch uns ein paar Mal öfter getroffen. Und da hat es immer noch geklappt und weißt du, als wir die erste und zweite und dritte Krise in unserer Beziehung hatten, hat es immer noch geklappt und jetzt sitzen wir eventuell mit einer 13-köpfigen Familie in unserem kleinen Häuschen auf der Bank, gucken uns mit 86 Jahren verliebt an und sagen, es
1: war lieber auf den ersten oh, Blick. Gott, das, oh Gott, ist das schön. Schreib <lacht> Schreib's auf und nenn das Buch lieber auf den so, ersten Blick. Bestseller, Toll.
0: jetzt schon. Also
1: was soll ich sagen, Ari, das, das, das können wir so stehen lassen. Mhm. Auch lieber Fio, von dir kommt ja die Sprachnachricht. Ich hoffe, die Frage haben wir beantwortet. Rein psychologisch gibt es keine Liebe auf den ersten Blick, aber es gibt natürlich ähm, Geilheit
2: auf den ersten, ja, Blick. Geilheit auf den ersten <lacht> Blick und immer die Chance, dass daraus eine
1: große Liebe wird, ja. wenn du wenn du offen bleibst und ähm, man gemeinsam verschiedene Hürden nimmt. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, äh, liebe Hosis, könnt ihr uns ja mal schreiben, ob ähm, ihr auch die Liebe auf den ersten Blick kennt mhm. oder Habt ihr eine andere Frage für Hose runter, die wir hier mal klären sollen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht an die 0151 121 85555.
0: Und natürlich sagen wir noch Danke an
1: die Redaktion und die machen Conny Neumeier, Alexandra Reinsberg und Nina Lenz. Anders das Community Management, das macht Felisa Walter. Und ein großes Dankeschön an die Produktion von Axel Fischer-Neuschwander. Das Sounddesign, das kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und unser Podcast-Cover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstädter. So, und jetzt noch ein Hörtipp äh, zum Thema Sex-Positivity. Im Namen der Hose. <lacht> Tschüss, bis nächste Woche. <lacht> Na Spaß. Ähm, Desire, das ist ein Hörspiel, eine Hörspielserie, in der geht es um drei Menschen und einen Einblick in ihr Leben, der sonst vielleicht so ein bisschen übersehen und auch überhört wird. Lilly, Sam und Robin sind queere SexarbeiterInnen und die öffnen euch und uns die Tür zu ihrem Alltag, ihrem Arbeitsalltag, im Leben, ihren Beziehungen, Gedanken, und Erfahrungen als queere SexarbeiterInnen.
0: Aber die Welt in dieser ist fiktiv. Das macht es, finde ich, auch sehr besonders. Es gibt sechs Folgen und die beruhen aber auf 30 Begegnungen und Gesprächen mit queeren SexarbeiterInnen. Und es geht natürlich um Sex und Geld und Macht. Es ist sehr explizit und ehrlich und ohne Scham, das kann man auf jeden Fall sagen. Desire ist vom WDR und gibt überall, wo es Podcasts
1: gibt. Könnt ihr mal reinhören, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Liebe Grüße, eure Schnuppi und euer Schnuggi. Oder so. <lacht> Bitte sprich nur für
0: dich. Und kauf mein Buch auf den ersten Blick. Tschüss. Tschüss.
1: Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin
2: Ebert.